0: Podcast von 1000 mit Eva Gensdorfer und Helmut Hallo
1: liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Podcast Talk Secret. Wir sind heute in der zweiten Folge und mit dabei ist auch wieder Helmut. Hallo Helmut. Hallo Eva. <lacht> Wir beschäftigen uns heute... Speziell mit einem Thema, das wir letztes Mal schon ein bisschen angeteasert haben. Und zwar äh, sind wir mittendrin in einem recht spannenden Prozess zu einem EU-Gesetz zur Pestizidreduktion. Am 2. März wurde der Bericht veröffentlicht von Sarah Wiener zu diesem Gesetzesvorschlag. Was ist da eigentlich Ihre Aufgabe? Warum macht sie das? Wie kommt es dazu?
0: Also der Gesetzgebungsprozess im Parlament sieht vor, dass der ursprüngliche Vorschlag, der Gesetzesvorschlag, den die Kommission einmal vorgelegt hat, von einem Berichterstatter, einer Berichterstatterin weiter bearbeitet wird. Das funktioniert so, dass der Vorschlag einem Ausschuss zugewiesen wird. Nachdem der Gesetzesvorschlag zur Pestizidreduktion das Ziel Gesundheit und Umweltschutz hat, kam es in den Ausschuss für, für Umwelt und Gesundheit. Und da ist die Sarah Wiener eines der Ausschussmitglieder, und sie hat wahrscheinlich am schnellsten und lautesten aufgezeigt, wollte dieses Pfeil haben und wurde von den Grünen als Berichterstatterin nominiert. Dass die Grünen diesmal dran waren, das liegt einfach am sozusagen an den Modalitäten. Das war, glaube ich, Zufall. Ja, und was sie gemacht hat, ist, sie hat in den letzten Monaten mit ihrem Team Artikel für Artikel des Gesetzesvorschlags durchgearbeitet und schaut, was von diesem Kommissionsvorschlag ist gut und was sollte man aus ihrer Sicht verbessern? Und dieser verbesserte Bericht wurde gestern vorgestellt, mhm. also am 2. März.
1: Genau, und was waren jetzt da die, die großen Vorschläge oder Verbesserungsvorschläge, die sie hat?
0: Was mir ganz, ganz wichtig ist, und das war auch ein Thema, zu dem ich das letzte Jahr ganz viel gearbeitet habe, das ist der Indikator, das Messinstrument, mit dem Pestizidreduktion gemessen werden wird. Und da ist im Kommissionsvorschlag ein furchtbar miserabler Indikator. Und diesen Vorwurf kann man nicht einmal wirklich der Kommission machen, weil sie hat einfach den Indikator genommen, den die Mitgliedstaaten im Jahr 2019 beschlossen hatten, noch für ein ganz anderes Thema. Also das war rückwirkend für die alten Pestizidreduktionsziele. Und der Indikator ist, ich glaube, das werden wir in dieser Folge jetzt nicht abschließend nicht einmal anreißen, aber der hat ganz extrem die synthetischen, die giftigsten Pestizide bevorzugt ja, und die am wenigsten giftigen Pestizide, wie zum Beispiel ein Rapsöl, das man in großen Mengen einsetzt, gegen, gegen Blattläuse, aber halt ganz andere Mengen braucht als von einem giftigen Neonicotinoid oder einem Pyretroid-Insektizid ja, und dadurch eine massive Diskriminierung von diesen wenig giftigen Stoffen, weil nur die Menge eingeht in diesen Indikator, den hat die Sarawina zum Beispiel repariert. Das heißt, wir haben jetzt in dem Gesetzesvorschlag einen Indikator, der Pestizidreduktion messbar macht und der hoffentlich verteidigt werden kann gegen Angriffe von wer auch immer diesen Indikator eben nicht haben möchte. Die Industrie zum Beispiel hat den alten Indikator gelobt, ja, weil er ihre Mittel total favorisiert. Was hat die Saravina noch gemacht in diesem Bericht? Sie hat auch einen zweiten Fehler repariert, nämlich das zweite Pestizidreduktionsziel. Also Pestizidreduktionsziel gibt es zwei. Das große ist, wir reduzieren Pestizide um 50 Prozent, EU-weit. Und dann gibt es noch ein zweites, dass die besonders gefährlichen Pestizide, die sogenannten Substitutionskandidaten, die ohnehin von Gesetz wegen ersetzt werden sollten durch weniger gefährliche, dass die eben ein eigenes Pestizidreduktionsziel bekommen, quantitativ, die Kommission hat den Fehler gemacht, ihnen auch nur 50% Reduktion zu geben, was ja Substitution ausschließt, wenn ich beide im gleichen Maß reduziere. Und da hat die Sarawine 80%. Da gibt es noch einen weiteren umstrittenen Punkt in dem Kommissionsvorschlag, der meines Erachtens nachvollziehbar umstritten ist. Also Das, das war mir gleich klar, dass das ähm, Widerstand erzeugen wird. Die Kommission hat vorgeschlagen, dass auf sogenannten sensiblen Gebieten Pestizideinsatz jeglicher Art verboten ist. Nun sind sensible Gebiete nicht nur öffentliche Parks, Schulen, Sportplätze, sondern eben auch Naturschutzgebiete, aber auch Natura 2000-Gebiete, die jetzt nicht, also auf denen Landwirtschaft basiert, ja, auf denen in Österreich zum Beispiel Erdäpfel angebaut wird, im Waldviertel oder Wein in der Wachau. Das sind Natura 2000 Gebiete. Wenn jetzt da überhaupt von heute auf morgen keine Pestizide mehr eingesetzt werden dürfen und nicht einmal die, die in der Biolandwirtschaft erlaubt sind, also zum Beispiel Schwefel oder Kupfer, dann ist es tatsächlich schwer, dort die Produktion weiterzuhalten, weil da muss man dann gröber umstellen und auch neue Pilz, widerstandsfähige Sorten etc. Pflanzen, aber das dauert. Ja. Das heißt, hier hat die Sarah Wiener in ihrem Vorschlag eingefügt, dass alles, was in der Biolandwirtschaft erlaubt ist und damit Landwirtschaft ermöglicht. Ja. Du kannst alles, was du konventionell produzierst, auch biologisch produzieren und dass diese Mittel auch dort möglich sind. Und letzter Punkt, Sarah Wiener hat auch die Definition von den Instrumenten, mit denen das Ziel erreicht wird, nämlich das nennt man IPM, Integrated Pest Management, also integrierte Pflanzenschutzmaßnahmen, diese Definition verbessert und auch Unabhängigkeit der Beratung, wie das funktionieren soll, also eingeführt, also dass das auch verpflichtend ist, dass nicht mehr die Pestizidhersteller diejenigen sind, die den Landwirtinnen und Landwirten erklären, wie man Pflanzen schützt. Ja. Ähm, und, und diese Begriffsdefinition wurde auch verbessert. Also das, das sind so die drei großen Kapitel oder vier großen Kapitel eigentlich der Verbesserungen. Die und sie die, jetzt mal sie haben. genau diese mhm. vorschlägt, das ist jetzt sozusagen steht zur Diskussion. Und interessanterweise haben einige geglaubt, sie müssen jetzt das als total extrem und ideologisch motiviert und was Gott was hinstellen. In Wirklichkeit ist es ein, meines Erachtens objektiv. Weit besserer und soliderer Vorschlag als der ursprüngliche der Kommission. Aber das ist auch nichts Besonderes. Also das ist generell so, dass Gesetzesvorschläge nicht bis ins letzte Detail ausgereift werden. Das braucht viel Diskussion, da müssen Argumente eingebracht werden. Da muss ich mal sagen, Moment, dieser Indikator funktioniert nicht. Ja? Die ersten übrigens, die das gesagt haben, waren tatsächlich Global 2000, gemeinsam mit äh, dem Europäischen Bio-Dachverband, äh, ähm, noch bevor der Gesetzesvorschlag am Tisch war.
1: Was ja, finde ich, immer interessant ist, ist, von wo kommt der Gegenwind? Das wäre jetzt eben auch die nächste Frage. Wer meldet sich denn jetzt momentan zu Wort und ähm, wie schaut denn die Kritik jetzt aus an dem, was gerade an, an
0: Bericht vorliegt? Mhm. Also das hat sich sehr genau eigentlich schon in dem letzten halben Jahr, also seit, die, seit der Gesetzesvorschlag am Tisch liegt, hat sich gezeigt, dass von Seiten rechts der Mitte, also das ist die Europäische Volkspartei, dann die Erzkonservativen und Reformer, ECR, und dann die Nationalisten und Rechtsextremen, also die ID. Diese Fraktionen haben von vornherein die Pestizidreduktion angegriffen. Das sind äh, Parteien, die generell eher, sage ich mal, wirtschaftsnahe sind. Unterstützung kam von Seiten der Grünen, wenig überraschend aber auch von Seiten der sozialdemokratischen Fraktion, von Seiten der Linken und die Renew, also die Liberalen, wo ganz groß die, die Macron-Fraktion von Frankreich dabei ist, aber auch die FDP und so, die sind ein bisschen gespalten. Und die Präsentation des Berichts, der einige Schwächen, die im ursprünglichen Kommissionsvorschlag enthalten sind, aus meiner Sicht Schwächen, aber auch Ganz, also Auch die Gegner des Vorschlags haben da Schwächen entdeckt. Ja. Ich glaube, dass die zum Großteil verbessert worden sind. Und dann gab es eben eine parlamentarische Diskussion in diesem Ausschuss und hat man gesehen, dass der Schattenberichterstatter der Europäischen Volkspartei, der auch ein Österreicher ist, das ist der Alexander Bernhuber von der ÖVP, der hat diesen Bericht massiv angegriffen, hat gesagt, eigentlich... Will seine Fraktion, dass die Kommission den Bericht zurückzieht, erhält ihn nicht für, für ähm, brauchbar. Gleichzeitig aber gesagt, wir sehen natürlich die Notwendigkeit, gefährliche Pestizide zu reduzieren, aber dann auch wieder, die, dass Sarah Wiener unterstellt, dass sie emotional und, und, und nicht faktenbasiert argumentiert. Also es war, war eine ganz eine komische Mischung von, von Argumenten. Und Kritik ja, kam eben ja. auch von anderen Parteien rechts damit, auf jeden Fall.
1: Es gab dann auch eine Pressekonferenz dazu?
0: Es gab eine Pressekonferenz am Vortag, also noch ja. bevor der Bericht also, öffentlich präsentiert worden ist von der Berichterstatterin, hat der Schattenberichterstatter zu diesem Bericht eine Pressekonferenz gemacht, was ja auch sehr ungewöhnlich ist. Ja, also das zeigt irgendwie, äh, wie wie sehr die Nerven da schon, schon blank liegen.
1: Ja, also den Eindruck hatte ich auch. Also wenn man das sieht, die Statements, also da gab es auch ganz, ganz heftige Vorwürfe, nämlich auch, dass, ja, dass die Position der Bauern hier überhaupt nicht berücksichtigt wurde, dass äh, teilweise Bauern gar nicht mehr so dann überleben können, wenn diese wenn dieser Bericht ernst genommen werden würde von der mhm. Kommission, dass, äh, dass also das Zitat, also this would kill small farmers, also sogar, dass es wirklich ums Überleben geht von kleinen Landwirtschaften, dass zu viel Bürokratie damit einhergeht, dass man den Gebrauch von Pestiziden kriminalisiert Richtig, wurde, ja. gesagt, und ähm, um das Ganze dann auch noch irgendwie zu toppen, also es ist sogar das Wort crazy gefallen, also dass das äh, eigentlich eine Verrückte ja. ist, die da mhm. jetzt eigentlich berichtet, was ja, finde ich, schon ein sehr untergriffiger Vorwurf ist. Aber ja, also er steht jetzt mal da im Raum.
0: Was insofern auch spannend ist, als dass er dieser Bericht nichts anderes, als was schon geltende Gesetzeslage ist, tatsächlich zur Umsetzung bringen möchte. Ja? Etwas, was die Mitgliedstaaten bisher hätten machen sollen, aber nicht gemacht haben, weil sie geltendes Recht nicht angewendet, nicht implementiert haben. Soll jetzt gesetzt werden und da sagen die Leute auf einmal, das ist crazy, das ist verrückt, das ist eine Kriminalisierung von unseren lieben Pestiziden. Also ja, das finde ich ein bisschen crazy, ehrlich gesagt. Es ist ja auch so, dass die Argumente, die da geritten werden, schon seit einem halben Jahr, dass die einem Faktencheck nicht wirklich standhalten. Also das Hauptargument der Kritiker des Gesetzesvorschlags ist Ernährungssicherheit. Wenn wir diese Pestizide verbieten, dann haben wir Probleme mit Ernährungssicherheit. Und das ist so weit hergeholt. Ja. Ursprünglich ja, war sozusagen der Aufhänger für dieses Argument der Nährungssicherheit. Äh, ja, eigentlich wollen wir schon machen, aber jetzt haben wir die Pandemie. Jetzt haben wir unsere Corona-Pandemie und äh, möglicherweise Wirtschaftskrise und so. Also machen wir es ein anderes Mal, verschieben wir es. Das kam aus der Europäischen Volkspartei schon im Jahr 2020. Dann ist das 2021 weiter wiederholt worden. 2022. Wurde das dann geändert auf, jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine, also verschieben wir das ganze Gesetzespaket. Ja. Und das ist das Argument, das derzeit geritten wird. Und das in einer Situation, wo wir in Europa weniger als ein Viertel der Getreideernte tatsächlich in die Ernährung der Europäerinnen und Europäer geben. Der Rest geht in den Futtertrog, also Massentierhaltung, beziehungsweise in den Tank, also Ethanolbeimischung etc. und in die Industrie. Beziehungsweise werden darüber hinaus noch 30% von den Lebensmitteln, die wir erzeugen, Opfer von Lebensmittelverschwendung. Und das sind aber Sachen, die man ändern kann. Also wir haben sehr viel Potenzial, umweltfreundlicher zu produzieren in einer Art und Weise, die uns nicht nur heute die Produktion ermöglichen, weil klar, jetzt, heute kann ich noch mit Pestiziden Spitznerträge rausholen, aber das wird in 50 Jahren nicht mehr möglich sein, wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt tun. Und das sagen alle Wissenschaftler.
1: Dazu hätte ich eigentlich jetzt auch eine umgekehrte Frage. Warum glaubst du, hat man jetzt eigentlich diesen großen Wurf gemacht auf EU-Ebene? Es hat ja auch was Gutes. Der New Green Deal, die Erkenntnis, dass wir eine Biodiversitätskrise haben und so weiter und man auch Maßnahmen setzt, ist ja was Gutes aus unserer Sicht. Warum ist das jetzt passiert? Oder vor, äh, vor zwei äh, Jahren war das, glaube ich, ist der Ja, genau. Wort,
0: 2020 kam äh, der European <lacht> Green Deal. <lacht> <lacht> ähm, also Ende 2019, 2020 wurde angekündigt von der neuen Kommission von der Leyen, hat es verkündet, als ihr Flaggschiffprojekt. Und tatsächlich weiß ich von einigen Leuten aus der Kommission, war der Glaube daran, an die Notwendigkeit und auch die Begeisterung, diesen Weg zu gehen, ja, um das Ruder nochmal rumzureißen. Ja. Äh, glaube ich in der Kommission groß, weil dieser Erkenntnisprozess stattgefunden hat und ich glaube, der hat viele Mütter und Väter. Wenn man die österreichischen Rübenbauern fragt, wir werden derzeit mit Presseaussendungen äh, von 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 dem Verein der österreichischen Rübenproduzenten, die eben auch kein Glück äh, nicht nicht glücklich sind mit Pestizidreduktion, die Angst haben, dass sie verbotene Pestizide, die sie über Ausnahmezulassungen zugelassen haben, verlieren, die sagen die Kommission lässt sich von NGOs unter Druck setzen und deswegen macht sie es. Ja. Ich kann jetzt hier aufklären, nein, wir haben diese Mittel nicht, wir haben nicht diese Macht. Ja. Ich wüsste nicht, wie ich die Kommission unter Druck setzen kann. Das Einzige, was wir NGOs tun können, ist, wir können Argumente liefern. Und wir haben das einerseits gemacht über unsere Europäische Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten, wo wir ja nicht nur die Forderung einmal zur Diskussion gestellt haben, Pestizidreduktion um 80 Prozent bis 2030 und Ausstieg aus, dem, aus der Verwendung von synthetischen Pestiziden bis 2035. Das war die, waren zentrale Forderungen plus die Unterstützung der Landwirtinnen und Landwirte bei der Erreichung dieser Ziele. Und, und damit sind wir sozusagen zu den Menschen in Europa gegangen und haben über eine Million Unterstützungserklärungen bekommen. Und deswegen musste die Kommission sich mit unseren Forderungen und Fragen auseinandersetzen, aber wir haben ja mehr geliefert als das. Wir haben sehr genau ein Argumentarium geliefert, warum das wichtig ist. Ich glaube, dass das die Kommission möglicherweise auch bestärkt hat in ihren Plänen, die sie aber vorher schon hatte, aufgrund der UN-Berichte, die so eindeutig waren, jetzt im Jahr 2019. Ich habe im Februar schon begonnen mit diesem FAO-Bericht, dann kam einer vom Weltbiodiversitätsrat im Mai und im August noch einer vom Weltklimarat. Also, das war so richtig. Man hat sich kaum mehr erholt davon. Und, und und ein Bericht war alarmierender als der andere. Und es waren keine NGOs, die alarmiert haben, sondern die UN-Gremien äh, mit den besten Wissenschaftlern zu, zu den Fächern. Und ich glaube, dass das hauptsächlich dazu geführt hat, dass die Kommission jetzt gesagt hat, wir müssen was tun, wir haben eine Verantwortung. Während die Politiker in den Mitgliedstaaten einfach hinterher hinken und, und ja verdrängen. Ich glaube, das ist wirklich Scheuklappen. Glauben, es geht noch weiter, wir, wir machen weiter wie bisher. Ähm, nur es geht nicht mehr. Es geht sich hinten und vorne nicht mehr aus. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir jetzt äh, erfolgreich noch Überzeugungsarbeit leisten, um auch diese Politiker, die noch für Argumente zugänglich sind im Europaparlament und auch in den Regierungen der Mitgliedstaaten, im Rat, zu überzeugen, dass sie diesen Weg gehen. Im Moment, glaube ich, haben wir, ist es knapp. Also ich glaube, im Rat... Ist eine Mehrheit sehr skeptisch diesen Plänen gegenüber? Im Parlament ist es, ja, glaube ich noch, dass es eine Mehrheit gibt, die für Pestizidreduktion ist, also die, die diesen Weg bereit ist zu gehen. Aber da müssen, glaube ich, wir NGOs und ich denke auch die Medien sollten da viel mehr darüber berichten, weil es geht, es geht wirklich um, um die Grundlagen unserer, unserer Zukunft.
1: Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben auf die kommende Folge?
0: Ich glaube, drei Tage vor dem darauffolgenden Ausstrahlungstermin von unserem Podcast.
1: Am 16. Am 16. März. genau, mhm.
0: findet im äh, Europaparlament in Straßburg eine Plenarsitzung statt. Also über 500, also alle, die, die im Europaparlament als Abgeordnete von 27 Mitgliedstaaten sitzen, werden dort über unsere europäische Bürgerinitiative Safe Bees and Farmers diskutieren. Und das wird eine Gelegenheit sein und ich glaube, dass natürlich dort auch sehr viel über den laufenden Gesetzesprozess, Pestizidreduktion diskutiert wird. Es werden die gleichen alten Argumente kommen, Ernährungssicherheit gefährdet, weil man Pestizide reduziert. Es fehlen uns Daten darüber, was alles passiert, wenn man das tut und so. Und wir haben keine Alternativen. Und das ist einfach faktisch nicht wahr. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir, wenn wir es schaffen, ressourcenmäßig bis zu dieser, nächsten Plenarsitzung einen Faktencheck machen, wo wir diese und andere irreführenden oder falschen Darstellungen unterschiedlicher Parlamentarier aus unterschiedlichen Fraktionen uns anschauen und eben auch einen Faktencheck unterziehen. Und dass wir das möglicherweise als in Form eines Briefes an jeden einzelnen Parlamentarier, Parlamentarierin im Vorfeld schicken.
1: Ja, liebe Leute, wir bleiben dran. Wir melden uns in zwei Wochen wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns weiterhin unterstützen möchtet, dann sehr gerne. Ihr könnt das machen unter www.global2000.at spenden beziehungsweise wenn ihr einfach auch in unseren Podcast ein bisschen reinhören wollt oder vielleicht in eine vorige Sendung, dann auch sehr gerne unter www.global2000.at slash podcast. Vielen lieben Dank, Helmut, für die wirklich sehr, sehr ausführlichen Erklärungen. Ich glaube, man merkt, wie tief du da in diesem Thema drin steckst. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ich freue mich auch.